0: Começa agora na Cultura FM 96.3, o programa Só Pode Ser Mulher, um encontro semanal de debate e empatia.
1: Com a missão de empoderar mulheres, apresentado por
0: Roana Souza
1: e Larissa Máximo esse é o Só Pode Ser Mulher.
0: Muito boa Não. noite, é, é certo. estamos aqui mais uma terça, hoje é... Vamos conversar com Tati Souza, que já está aqui com a gente. Boa noite a todos os ouvintes, a quem está chegando no Facebook. Vamos compartilhar o link para outras mães profissionais e mulheres que queiram saber sobre o autismo, esse mês todo dedicado à inclusão, a conhecimento e vivências nesse tema tão importante. Queremos agradecer desde já aos patrocinadores né, do programa, eh, ressaltar que temos novas parcerias, como a Advertix E Joana. E Joana Divertix, como vocês sabem, é de modo infantil. E Joana é personal. Como Larissa falou hoje nos stories, é uma mulher que, que vem desenvolvendo seu trabalho aqui na cidade, na Academia Alfa e em outros... Em outras academias. É. E... Ela atende a domicílio
1: também os idosos.
0: Bem. Pronto. Sim. Aí, gente, queremos falar um pouco da, da campanha da vidraçaria Maria Frutuoso, que está lançando a campanha do mês das mães. É, preparou ofertas, é, coleção especial para esse mês. A gente vai soltar a vinheta aqui para vocês acompanharem.
1: Eu preciso tanto Do teu colo de mãe.
2: Ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. A Vidraçaria Maria Frutuoso parabeniza todas as mães. Para presentear a pessoa mais especial da sua vida, a Vidraçaria Maria Frutuoso trouxe uma coleção especial em quadros, molduras, arranjos, decorações e peças maravilhosas para homenagear sua mãe com todo o carinho que ela merece. Visite a Vidraçaria Maria Frutuoso ou acesse nossas redes sociais. E aproveite! Nesse mês de abril e maio, descontos de 10% a 50%. Pedraçaria Maria Frutuoso. Artes em decoração.
0: é isso, gente. Convidamos vocês a visitarem as redes sociais da vidraçaria. Estaremos postando lá o lançamento. Queremos ressaltar também a campanha da AL, que Sim. na compra que de despinta, três Larissa, básicas
1: você ganha a quarta. E aí na linha básica. é, três, a... ou é duas, agora. Três. É, né? Três. E aí você ganha a quarta. E aí tem. Na linha básica a L tem blusas, né, como essa que Rona ah, tá, hoje, Rona ó. tá de AL Estou, é, tem assim gola, tem gola V, tem gola alta, tem, a alta que é tem o semi que a gente já né? viu, é regata, regata. E tem os pijamas que várias pessoas já perguntaram nos meus stories, é da L, aquele pretinho que todo mundo vê. Então compra três peças e ganha, ganha a, a quarta. Tá
0: show, viu, de bola. Tá ótimo, e aí ele tá de reforma, né, vai tá. vir com o lançamento. Tá, um o mega lançamento. E falando também do Dia das Mães, é o Ateliê Bibi Arte vai postar essa semana o catálogo. É, com as opções, Todas né? as opções pro Mês das Mães. Então vamos lá pro nosso tema de hoje, que é... Mãe atípica não quer título ou rótulo de guerreira, que é apoio e oportunidade para seus filhos. Estamos com Tati Souza, mãe do Bernardo, que vai já se apresentar para vocês. E aí esse tema, né, Larissa, é bem é, comum, comum nas redes sociais, quando a gente estava pesquisando. Porque, ah, você é guerreira, e mulher que barra, que luta, parabéns, tu é... Guerreira, tu é uma mulher maravilha. Elas não querem só isso. Elas querem apoio, querem oportunidades para para os seus filhos e para elas no esporte, na educação, na saúde, em todos em todas as todos áreas que é, é, em todos os aspectos. E a gente sabe que a gente até estava conversando aqui com Tati antes de iniciar que do, do emprego, por exemplo. Sim. Tati é prova provável de que ela teve que deixar de, deixar trabalhar, de trabalhar porque ele, ela contrata uma babá. E ele estava tendo muita crise, não se acostumou, não se adaptou, ou seja, são, não é só Tati, são muitas táticas
1: Muitas, e deixam... é tipo assim, é uma nuance aqui, tipo, é, em regra, quem é mãe de, de filhos típicos, não tem essa vivência, vamos dizer assim, porque... Em regra, se acostuma, né? Principalmente quando é novental. Na escola. Na
2: escola.
0: Sabe que tem uma dificuldade e tudo mais Mas se não adapta, nesse né? Grau. Uhum. Não, não, não nesse não
1: grau. Não que aí compara. é uma nuance específica de mães atípicas. E aí, com isso, a gente já introduz, né? No fato uhum. de ela ter que deixar o emprego. E aí, a gente vai para a questão das políticas públicas. É, por exemplo, ela teve que deixar o emprego. Então, para ela... É importante é que ele tenha o benefício dele, o direito dele por conta aqui. Esse benefício muita gente não entende que ah então se o autismo se as pessoas autistas são normais né que dados é normais Dadas normais não porque aí vocês querem é, esse benefício se são normais você podem fazer todas as coisas a questão é é, são pessoas é, neurotipicamente diferentes, é, geneticamente. Ela, a maioria consegue chegar a estruturas e, e patamares grandes, dependendo do do, do grau. É, eu lembro que tem outro nome, mas agora me falha uhum. a memória. E é, só que, por exemplo, quando a, é um, uma criança, por exemplo, aconteceu em, com Intati, ela precisou sair para cuidar dele. Então, quem vai prover? Aí a importância do benefício nessa hora, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente não tem uma rede de apoio é, muito grande. As políticas públicas ainda são muito falhas. É, a gente tem, um, acho que, três psicólogos para a cidade inteira. Então, acaba que precisa ir para psicólogos particulares, terapeuta ocupacional particular, neuro, medicação, N coisas. Então, a importância... Do, do benefício entra aí,
0: e aí a gente nessa nessa pequena introdução é, a gente quer ressaltar que assim ser gentil é, a rede de apoio para uma mãe atípica, ela é de extrema importância. E Tati tá, tipo, vai já compartilhar. Quando ela chegou, eu perguntei, com quem Bernardo fica? Para quanto tempo precisa resolver alguma coisa? Ela disse, com minha mãe. Aí eu perguntei, ela é sua maior rede de apoio? Ela disse, ela é a única rede de apoio. Então, assim, com certeza ela deve ter amigas do tempo... Amigas, do tempo da escola, do trabalho que se diz amigas, mas assim... A rede de apoio é de extrema importância para a mãe que ela possa resolver alguma coisa, que ela que ela possa contar. Em um momento, às vezes, a mãe a gente, adoece. E se a mãe de, de, de Tati estiver trabalhando, se tiver ali uma pessoa disposta, não precisa ser não necessariamente cuidando de Bernardo. Tati, não precisa é, é, você fazer almoço hoje. Pode deixar que eu vou levar alguma coisa para você. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença numa carga, numa, ro, numa rotina bem desafiadora, que é a da mãe atípica, né? E aí agora nós vamos deixar, depois desse bate-papo, deixar a Tati se apresentar. Quem é Tati Fiuza? mãe de Bernardo, não só pode a ser mulher. mulher.
2: Boa noite. Boa é, noite. Eu, eu me chamo Tatiana Fiuza. Eu sou mãe atípica. Tenho Bernardo de quatro anos. E... É, assim... Tá tudo nessa, é, é... Nessa, é nessa é ele. luta, né? É, a função é ele. Eu vivo para cuidar dele. A
0: é. Uhum. é. A gente se conheceu, como eu tava dizendo aqui com Larissa, em um dos trabalhos que foi uma das tentativas que tu disse, né? É. De trabalhar fora. E que, assim, infelizmente, infelizmente hoje você pode cuidar do é. seu filho. Não, não deu certo porque não se adaptou, né? Que tu disse. E aí você hoje se dedica tempo integral 24 horas para ele. Ele tem quatro aninhos, é? É. Quatro aninhos. E aí a gente vai começar aqui nas perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta... Como
1: a vida da mulher muda, né? Muda. ela Ela deixou tudo. Ela deixou de ser tá, de profissional, tá, de outras coisas pra ser... Mãe de Bernardo uhum. É um dos maiores e únicos hot, né? E esse Mãe de Bernardo tem muita coisa Tem nesse, muitas é, nesse, entrelinhas entre Nesse Mãe de Bernardo Tem algumas
0: mães que conseguem fazer é, al Gerar alguma renda Alguma coisa, mas em determinadas Situações não tem como, porque Ela vai contar aqui um pouco como é o dia a dia Tem criança que precisa assim De ajuda na locomoção Na alimentação, nos cuidados especiais E ainda mais até que ele é pequeno Até no, no desenvolvimento, desenvolvimento.
1: Porque é, quem é atípico precisa ter um, um estímulo diferenciado, diferenciado de quem é atípico.
0: E um estímulo muito maior para conseguir chegar no marco do desenvolvimento. Sem, sem contar nas consultas, nos acompanhamentos, se for o caso de algumas crianças que que fazem acompanhamentos em outras cidades, uhum. né? E agora a gente vai para as perguntas valendo agora mesmo. <risos> é, Tati, eu vou
1: começar. É, como foi a gestação? Se tu sentiu alguma dificuldade, é, como foi o processo gestacional? Teve algum problema de saúde na gestação?
2: Assim, graças a Deus, a gestação de Bernardo foi tranquila. Ocorreu tudo, tudo normal. A única coisa, assim, foi na, realmente na hora do parto mesmo, na hora dele nascer mesmo, que a bolsa estourou, que o médico viu que tinha mecônio. Mas uhum. a gente fez uma cesárea, pronto. Ele não, o médico não. examinou tudo, não teve nada, mas a gestação foi extremamente tranquila, foi aquele sonho. Primeira gravidez, né? Correu tudo Ocorreu bem. Correu tudo Graças bem, foi Deus. aquele
0: sonho. Uhum. Hoje ele tem quatro anos, né? Quatro que tu anos. disse. E quando foi que tu percebeu que ele apresentava alguma diferença, algumas habilidades que você viu ali, que não era como esperado?
2: Ah, sim. Mãe é mãe. Mãe, quando mãe bate sempre. o olho no filho, já, já vê, né? Uhum. E Bernardo foi assim. Ele começou a introdução alimentar. Bernardo comia tudo. E ele era daquela criança que ele pegava e colocava na boca pra comer. Hum. Com oito, nove meses, o Bernardo começou a parar de comer, rejeitava comida e só queria mingau. Com oito meses? Com um, oito a nove meses. E nisso a gente foi para Fortaleza para ele fazer um, começar um tratamento, que ele teve intoxicação alimentar hum. ao leite fortíssima. início ele começou a fazer um tratamento para a PLV. Lá em Fortaleza mesmo, uma médica me chamou, um dia que eu tava perdida no hospital, passei meia hora rodando lá, tentando hum. achar a saída, e ela me chamou. E disse que ficou analisando o comportamento de Bernardo. E foi isso. Olha, eu sou terapeuta ocupacional, minha especialidade é em autistas. E eu posso lhe afirmar que eu tenho 80% de certeza que seu filho é autista. Pronto. Quando ela me disse isso, ao mesmo tempo que ela tirou o meu chão, né? Uhum. Que ela disse, ó, oh, seu filho é autista. Ela me respondeu aquelas incógnitas. Bernardo não come.
0: Bernardo e, isso, Bernardo já e tava tipo com... E
2: aí, eu, eu
1: lembro, uma pausa aqui. Eu lembro de Ana Dária falando que foi o, o dele também, deve ter sido o regressivo. Uhum. Lembra que a Apolo foi
2: tudo, tudo nos marcos do desenvolvimento. Eu, eu e depois a a e voltou, nele por né? por conta dela. Por conta que eu já seguia Ana Dária, eu, eu ficava vendo, aí, parece isso e isso. Parece. E Bernardo, nesse meio tempo, Bernardo já tava com um ano e dois meses, Bernardo não sentava, ainda, Bernardo não engatinhava. Uhum. Bernardo não, eu, meu Deus, meu filho, ele é surdo ou ele não fala, porque eu chamava, ele não atendia. Não atendia. Ele dava aquelas gargalhadas de bebê, mas não emitia som. Uhum. E nisso eu comecei, tem alguma coisa. Aí foi quando a gente começou e essa foi aí dá para
0: Fortaleza, foi para tratar de uma coisa e, e lá ficaram
2: começando com essa outra do autismo, que Entendi. ela me disse. Aí uhum. foi quando realmente começou e um o veio quando, Tati? Veio quando ele já ia completar um ano e nove meses. Que Foi. teve toda a busca até os profissionais realmente aceitar. Porque tem também a rejeição. Tem. Que os profissionais batem naquela tecla de que toda criança tem o seu tempo. Você tem que respeitar o seu tempo. E mãe é mãe. Mãe, mãe sabe é mãe, sabe? Que tem alguma coisa, né? A gente
0: nota quando eles estão febril, quando, dá, gripa, quando tá gripando, quando tá bem molinho.
1: E acaba que a gente volta pro, o, pro programa passado e pro primeiro com o Ana Dária. É, o que, é que acontece? Tá acontecendo um medo muito grande dos profissionais darem laudos. Porque muitas vezes quem recebe acha que aquilo ali é uma sentença, pronto, morreu, recebeu aquilo, pronto, não, não vai evoluir mais nada. E também tem o preconceito de que é moda agora. Então, uhum. acaba que fica o profissional é, restrito e com algum receio de dizer é isso. E a, a mãe é toda uma situação. Então, acaba que... Porque antigamente existia um mito que para se dar diagnóstico de autismo ou de qualquer outra coisa, é, precisaria de uma análise de no mínimo dois anos. E a gente sabe que isso não, é, não mais existe precoce, mais. É, tem casos de recém-nascido na amamentação, já identificado, é, que tem, assim, 80%, 90% e aí vai percebendo. Mas existe ainda muita resistência por Difícil. esse fator
2: e aí foi com um ano e nove um ano e nove meses que a gente realmente fechou assim o laudo dele com psicólogo e... com a gente é, começou com a neuro hum. essa médica de Fortaleza até a nutricionista dele sim disse, não, é um conjunto foi, né Tati? ele passou por todos os médicos e finalizou o laudo dele com um ano e nove meses foi quando a gente iniciou mesmo não ele é autista então a gente vai buscar tratar Porque, tratar assim, não
0: Des... acompanha é, fazer o acompanhamento
2: atras... porque quando você nota que tem alguma coisa diferente no seu filho não importa o que ele seja, você quer descobrir o que é para você poder. dar o devido tratamento, para você ver seu filho bem, seja numa febre, em seja qualquer em qualquer aspecto. aspecto. Né? Você só quer tratar seu filho, dar o que ele precisa.
0: E o nível, tem uns níveis, e claro, gente, lembrando que nem eu nem Larissa somos profissionais. Pode ser que a gente use algum termo que não seja é, adequado. Eu mas sei é que sempre... tem uma
1: palavrinha aqui, já disse é duas uhum. vezes aqui, mas eu não lembro. É, mas eu acho que é, eu chamo de classificação. Mas eu sei que tem outro nome
0: e aí ele nessa classificação ou nível qual tu ainda que... é o moderado o moderado é o, dois. o
1: dois né é. che... pronto é... É... e aí como foi com essa descoberta com o laudo né com o um ano e nove meses como foi o processo de busca e ajuda por conhecimento ou então já ou era uma causa que tu já tinha conhecimento ou não foi uma coisa assim totalmente surpresa. Tu não tinha nenhum, assim, entendimento sobre como foi essa busca.
0: Por conhecimento, assim, no é, geral. No geral. Como, é, na terapia. Como buscar é, pelo
1: direito dele, dele, do benefício,
2: de todas as questões. Assim, é, eu digo muito que eu não sei muito sobre o autismo. O que uhum. eu sei é aquela minha vivência ali com ele. Eu Quando sei. eu descobri, eu fui buscando as nossas necessidades, de acordo com o que ele ia precisando, com as coisas dele, o que eu podia fazer para estimular ele, para adaptar. Então, a gente foi buscando os conhecimentos pouco a pouco, foi indo para as consultas e tinha aquela questão, né? Que tudo a gente disponibilizava do SUS, né? Então, uhum. os tratamentos dele foram bem precários. Então, acabava que eu não, não tinha nem como dar o suporte que ele realmente precisava e nem como me... Saber, assim, uhum, realmente... Uhum. Você foi, de, conforme ele foi
0: precisando e você foi notando que você foi buscando... Aí tem dificuldade, dificuldade nisso, aí tem é. dificuldade nisso,
2: aí foi buscando ali... que o Bernardo foi assim, ele não foi só o autismo em si, ele tinha outros probleminhas. Uhum. Que aí eu, eu tinha que buscar solução, eu tinha que buscar as melhoras para ele no autismo. Ele tem estrabismo, então eu tinha que estar... Tá tentando ver o que era melhor para o estrabismo dele, para aquele, para aquele. Uhum. Então era um conjunto todo e a gente ficava naquela coisa toda em meio a uma pandemia. É uma pandemia. Que foi é. quando a gente, foi quando realmente bateu o martelo. Pouquinho tempo depois, coisa de três, Já quatro meses. veio a pandemia.
0: Vê a pandemia. E quando teve, recebeu esse laudo, houve um acolhimento e uma rede de apoio fora tua mãe, as, a, as famílias, a família mais próxima.
2: Ah, sim. É... Tem aquela questão que tem o um acolhimento e não tem, né? Uhum. Porque é difícil é, a família aceitar e tudo. Então, tem aquela parte da família que diz, ai, não tem nada, cada, é, cada criança tem seu tempo, respeita o tempo dele que ele vai fazer. E isso, para mim, é uma forma de negar ele. Tá uhum. negando quem é ele, porque eu preciso entender que ele é autista, eu preciso entender as limitações dele para que eu possa ajudar ele. Uhum. Então, teve aquela parte da família que não aceitou e teve a família a parte que aceitou.
0: É, porque é, a gente sabe que a gente não pode cobrar de crianças que façam. Por exemplo, eu tenho uma filha de um ano e Larissa tem uma de um ano. Não é porque a minha vai andar com um ano ou nove meses que ali, lá, ele se vai. Claro, mas que se passar dessa curva, que você achar que o seu filho não está correspondendo, é importante sim você buscar e ver se realmente não tem nada ali. E aí, esse acolhame, acolhimento da família é uma forma de aceitação. Para que a família, porque não é só a, a adaptação, ela começa pela família e depois pela Pelo de fora. O de fora, a sociedade no geral. Então, que a família, que é o contato que ele vai ter, primeiro que a família acolha,
2: Adapte e inclua. Ele, ele precisa se sentir aceito dentro de casa pelos, pelas pessoas próximas dele para que ele possa sair de casa e se sentir acolhido. não Então, uhum. se minha mãe me acolhe, ele vai sair de fora para fora, ele vai se sentir seguro. Uhum. Sem achar que... Ah, é porque ele tem o tempo dele, sem uhum. ficar cego para
0: aquela situação, é, né? É, Até porque vai ter...
1: Vai ter momentos, né? É. Mas... É, a gente sempre fala, não se compara, não, não se compara ninguém com ninguém, não se compara criança com ninguém, cada um tem o seu tempo. Isso é verdade. Só que o que é que a gente tem que pegar aqui, para não gerar uma comparação excessiva, mas também é, não tapar o sol com a peneira, como, como alguns dos familiares fizeram? A gente tem que pegar a cartilha da Organização Mundial da Saúde, pegar os marcos do desenvolvimento e seguir por ela. E aí, você vai ter algum tipo de noção. Se está muito atrasado, se está menos. E tentar não comparar, porque é como o Ronaldo disse. Que eu fazia
0: isso e eu ficava frustrada. Porque assim. É, era eu e uma amiga minha A gente tava grávida juntas A filha dela nasceu dia 15 de dezembro E Eva 15 dias depois, dia 1 de janeiro Aí ela ficava me contando as coisas E eu falava, não está fazendo isso Aí, Era 15 dias, gente E 15 dias para uma criança é um é pico de, coisa, de crescimento é. Que você pode ter certeza Que às vezes Quando, tu, quando é no outro mês o Bernardo desenvolve alguma cor Que você não tinha arrepanado é. Ele já aprendeu a fazer isso, é muito rápido é, né? muito As crianças rápido. desenvolvem muito rápido Eu ficava Vale, Eva, não se sentou, vale. É tanto que, que a filha dela andou bem cedo. E Eva, não, ela tinha um ano e um mês e ela ainda não tinha andado. Foi quando ela foi para a creche, que ela viu as crianças, que ela viu a necessidade, foi onde ela disse, agora eu vou voltar. É. Mas as, as mães, às vezes, fazem essa cobrança. E
1: aí acaba que é, quando tem essa cobrança... É, essa comparação entre as mães é, de alguma forma afeta as relações das mães, né? Afeita. Porque existe uma comparação invisível ali uhum. e aí você vai para aquela questão de... de... Ah, meu filho não é, não é bom, não sei o que, e já vai pra isso, que não é um campo não que é. deveria
2: existir você acaba dentro se da maternidade. Menos mãe, se... Acab menos mãe. Sim, Sim. acaba achando
0: que você não
2: tá fazendo. Não tô fazendo, certo. não tô ensinando. O que é que eu tô deixando isso. de fazer? Meu Deus, eu não sou uma boa mãe, eu Graças... não tô ensinando certo, eu tô falhando em alguma coisa, porque ele não tá fazendo e isso. E tudo que é em
0: relação ao desenvolvimento dos nossos filhos, pode ter pai, pode ter mãe, avô, padrasto, tia, madrinha. Sempre a cobrança vem da gente. É. Nunca é assim, vale, mas o pai dele não tá fazendo isso também? Ah, mas a madrinha ou então as tu pessoas já que já é viu próxima... quando tem
1: um, uma criança no meio de uma praça fazendo alguma danação e diz, ei, cadê a, a mãe, mãe desse aí? menino?
0: A cobrança é em cima dela. Não. Se deu tudo certo, beleza. Se deu tudo errado, é a... cadê a mãe, né? É, cadê a mãe desse menino? E aí a gente vai para a próxima pergunta. Qual
1: foi a dificuldade no processo é, de busca pelo benefício dele, né? Pelo auxílio. O INSS. <risos> é, o INSS. Que é a maior barreira, é. a, a
2: barreira foi o INSS. Gente, porque o INSS é horrível.
1: De eu, verdade, assim, na área da é advocacia.
2: Gente, é muito Tu, é muito tu, tu entrou há é, dois anos? Tu passou dois anos? Eu passei dois anos buscando foi extremamente frustrante, porque assim... É
0: desgastante, eu acredito, extrema
2: né? Desgastante, tanto psicologicamente como o corpo cansa também. Quando não uhum. é humilhante.
0: Quando, é,
1: porque às vezes por, eu vem...
2: Eu situações é. extremamente humilhantes, porque a gente não tem INSS aqui. Uh -uh. Então, é, quando viajar. tinha perícia, eu tinha que viajar. Bernardo não comia, Bernardo só tomava mingau de mucilom batido no liquidificador não era chacoalhado, se chacoalhasse ele sabia ele não ele tomava, sabe, né? então eu tinha que ir viajar, eu ficava, meu Deus, meu filho vai morrer de fome, isso é uma judiação e teve perícia de Bernardo que era sete e meia da manhã, a gente saiu daqui de Vaz Alegre, quatro e meia da era manhã era qual a cidade que tu ia? Pra Juazeiro hum. é, e, eu acho
1: que só tem Juazeiro e quando
2: cheguei, a última perícia dele que foi adiada sete e quinze da manhã eu lá no portão com ele morrendo de chorar e a menina chamando todo mundo eu disse, ei moça, Francisco Bernardo a perícia dele é sete e meia, ele vai se atrasar ela. Ai, Francis Bernardo acabou de ser desmarcado Olha No pé do portão, ela desmarcou de a perícia topique? dele é, no algumas Alguns vezes eu fui de Tópico Outras vezes é, Minha trans... tia levava uhum, Entendi
0: Aí você imagina as, as, as mães que não conseguem, talvez, que as por falta de conhecimento, saber que a prefeitura disponibiliza ou que outras formas que saem do bolso dessas mães para ir, vir, chegar tive, lá é. e tá desmarcada? Eu
2: tive muita sorte porque a Tia Siete me ajudou na, nessa questão. Mas, assim, é, ir de, se fosse para mim de top, porque tinha toda aquela questão, Bernardo, ele se recusa a andar em local que ele não conhece. Então, uhum. é colo, é no é braço. no braço. Então, é pra bem te difícil. Quero. Ele, ele é
0: bem fortinho, bem né?
2: <risos> <Eu>
1: Imagina. <risos> e aí tem toda foi essa dois, questão, Foi dois né?
2: anos de, de dois processo. Anos. E aí faz quanto tempo que tu conseguiu? Eu consegui agora no final do ano, em novembro. Foi.
0: Ainda bem, porque é um direito, né? De, é. de, então, se você que tá aí nessa batalha, é, que não desiste. Que é, não procure desista. conhecimento, né? Tu que tem aí uma... Porque,
2: assim... A primeira vez que foi cancelada, eu não vou mentir. Ai, meu Deus do céu, não vai dar certo. Eu vou ter que deixar meu filho de novo com outras pessoas e tem que trabalhar. E não tinha condição, porque você tem que acompanhar nos tratamentos. O tratamento não é só na clínica, é em, em casa. Em casa, em
0: casa. É você
2: ali do lado dele. Quem conhece o Bernardo? Bernardo era um gravetinho quando eu não cuidava dele. Bernardo hoje, Bernardo já tá melhor. Uhum. Então, o tratamento é 50% clínica, 50% casa. Então, o benefício ajuda muito diretamente nisso, porque uhum. você está ali dando suporte para seu filho. Tem mães que podem, sim, trabalhar, que tem uma rede de apoio que permite que elas trabalhem, mas e eu sei que não. tem muitas que não E tem. que a criança
0: aceita, porque tem é, isso. É, vai muito do, do jeito de cada criança, de como é que ela corresponde a cada estímulo, a cada pessoa na família né, e às vezes eles se apegam mais a algumas pessoas, a outras não, não, não se adaptam, e aí a mãe tem que fazer, dar o coração é. né, é, tu já consegui, quais as habilidades que tu já conseguiu identificar nele, como é o desenvolvimento dele, e as dificuldades e as habilidades?
2: Assim, é, Bernardo, ele é uma criança bem espoletinha, ele <risos> tem quatro anos, então assim, a gente eu digo assim, Bernardo fazia um tratamento bem precário, então a gente começou a fazer realmente o tratamento para ver melhoras nele. Agora que foi quando ele conseguiu o benefício, que a gente fez um plano de saúde para estar tá ali, Quantas terapias ele precisa? Ah, então nós vamos fazer. Hum. Então assim, ele tá descobrindo as habilidades dele, tá descobrindo as preferências. É muito, ainda tem quatro planinhos ainda, tem é. muito
0: para encorrer. Mas tá por exemplo, início. ele gosta
2: uma brincadeira que tu já
0: notou que ele gosta, ele se concentra e ele
2: a, o a, a fase que ele tá é de pintar meu Deus do pintar? céu deu um lápis com e um papel lá é com, lápis. com um lápis deu um lápis é um pedacinho de palitinho mesmo Começa pra a ele. pintar ele pronto ele tá no céu ali ele brinca que se interte e todo mundo que passa ele pode não te conhecer ele vai ele vai lá e leva o lápisinho o papelzinho dele ah, para pintar Isso é muito bom né é muito bom porque aí quando ele ele voltou aí para colou ainda não depois de muita luta e conseguiu uhum. o cuidador? É, porque teve esse problema dos cuidadores no começo do ano, né? Uhum. Ele conseguiu, assim, são três dias só, infelizmente, mas, uhum. mas já ajuda. Já. já. São três dias que ele vai estar tá convivendo com outras com pessoas. Com outras crianças, que ele tá fazendo atividades, né?
0: A cuidadora cuida dele demais? Alguns ou só dele? Dele
2: e de outro.
0: É porque eu já fui cuidadora, sabe? Um ano e alguns meses, eu cuidava de muitos, porque eles eram maiores. Então, eu já era no, já era no ensino, não era... É pequenininho então dava para contornar, mas era puxado. E aí, quando é assim menor que precisa de trocar a fralda, de, de banhar às vezes, de dar comidinha na boca, dependendo do grau, né? O nível da, da deficiência, da habilidade e da dificuldade. Requer muita atenção. O certo, o certo por lei, é um por criança. É. Mas assim, no nosso município já é um avanço, porque não são todas as cidades tem que têm cuidadores. Que tem. Aqui faz a seleção e tem e tem esses cuidadores, ah, ainda bem, né?
1: É, e aí, como a gente está falando de creche e tal, se ele voltou, é, você visualiza uma educação inclusiva para o seu filho, para ele se desenvolver? É, como é que está esse processo? Como foi o processo de conseguir? Está
0: dando certo? Ele, 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 Você sente que lá na, na, onde ele estuda... Ele né, está tá sendo, sendo incluído? Incluso de forma... É,
2: assim, é e não é. Porque, assim, esse ano a gente teve uma grande dificuldade, que foi... Teve o volta às aulas, aquela coisa linda, as escolas postando as fotos, né? Postando tudo, mas foi um volta às aulas só para as crianças que não precisavam de um cuidador. Então, hum. aquilo para a gente é uma facada no peito. Você vê que todas as crianças voltou, estão lá e seu e filho seu não está. Tá, né? E foi uma luta enorme para que pudesse ter cuidador dentro da sala de aula. De certa forma, é um despreparo? É, porque se voltou às aulas, para aquelas crianças, tem que voltar para todas. Não sabia que tinha as crianças que precisavam... Então, foi um mês de atraso para os nossos filhos, é, e assim, nossa cidade ainda tem uma certa dificuldade de incluir as crianças, porque, em especial no meu caso, fui procurar natação para a Bernardo, aí ele é especial, eu só posso ensinar, eu tenho que dar aula só a ele. Mas você já está pondo seu filho numa aula... Que ele tenha contato com, com outras, outras crianças. Pessoas. É excluir. Como é que, eu, é como é que ele vai, vai fazer, ele fazer natação? Sozinho?
0: Só ele e o professor? Se ele pode estar tá vendo outras crianças nadando? Como é que aquelas pessoas ele se vai comportam? Se vai, ele vai vai... aquelas crianças e vai Sim, ter um desejo.
2: Tem, vai ter um estímulo, né? Então, Vaz Alegre necessita, assim, de profissionais que entendam essa necessidade e que façam isso. Porque tam, até os cuidadores, mesmo. Porque tem cuidador que você leva seu filho, não ensina. Leva só para interter a criança, para que ela não atrapalhe as aulas dos demais. Uhum. Porque já aconteceu com o Bernardo isso. Deu de chegar lá e ele está no cantinho, sentado lá, se entertendo, para não atrapalhar os coleguinhas de estudar, sendo que ele precisa estudar também. Assim como qualquer. Ele é uma criança Todas as atividades
0: outra. que vão para a sala de aula, para as crianças ditas normais, elas têm que ser adaptadas para tipo, o contexto eu, daquela né? outra criança. Se é uma atividade de geografia aquela atividade dela tem que ser adaptada para o nível daquele aluno, para que ele faça parte daquele contexto. Se não é a mesma coisa dele estar estudando numa escola especial, ou então ele não esteja nem indo. Ele está só lá sentando e, e... preenchendo uma cadeira. É. E, infelizmente, o seu
1: relato não é único. O, re o primeiro relato, acho que é o dos mais emocionantes dessa temporada foi o de Fernanda. De Fernanda. E ela falou que é, tentou levar ele para natação e para o jiu-jitsu
2: foi, foi uma alguma coisa esporte. assim
1: e também os professores foi. informaram que não tinha condição de atender eles e aí é, eu vou lembrar e vou dar a dica de Andaria o único profissional aqui em Vazia Alegre que tem uma especialização voltada para a é, para pessoas autistas e tal é Elder eu acho que ele ensina jiu-jitsu, ajudou, é não? Eu é não judô. sei, uhum. É, ele tem uma especialização sobre isso e aí tem várias pessoas que têm
0: é, é, e é, faz é, os esportes e com para ele, porque realmente a gente vê muito assim, pessoas que têm o um conhecimento no papel. Não adianta eu ter é... 23 certificado de educação e não inclusive. e né? eu não, e não praticar. praticar nenhuma. Ó, oh, eu passei por experiência própria. Eu tinha menos o certificado de que muitas pessoas e eu queria levar a responsabilidade de professores que não era nem mim, eu, era uma pessoa que firmou a seleção, mas eu bati de frente com os professores em sala de aula porque, ele, e assim, eles ganham em cima das crianças que têm deficiência eles fazem os cursos lá online, tem as notas recebe por cada criança, mas não adapta uma tarefa, nem um, um papel assim pra, dizer, ó, pra ele pintar, nem isso faziam, já tinha outros que trazia tinha professora, por exemplo, estava dando uma aula de história lá na frente, do conhecimento. E ela trazia de uma forma que eu ensinava para ela. E ela fazia, a Ana Carolina fazia a prova de história super, ultra, mega esforçada. E tirava nota boa. Não, que era eu respondendo. Era através de gravuras e de... Nem que seja ligar, marcar, preencher. Ela se, se sentia incluída ali naquele, naquele contexto. E era muito bom o resultado. Era, assim, ótimo. Então, que os professores... Tenho essa, essa mentalidade também Que é um, um trabalho de toda a sociedade É da mãe, é da rede de apoio Dos cuidadores, dos professores E de tudo É uma questão social, né? É é, um
3: a gente precisa todos.
0: entender que Por tudo isso que É questão
3: social A gente
0: abriu para esse mês Que tem que, ter, tem que ter Tem que melhorar muito Em vários contextos Já tem, temos mudanças, graças a Deus Aos poucos tem Mas que temos que e desenvolvendo mais. Eu vou aqui ler alguns comentários no Facebook. Tem muita audiência, viu, minha filha? Tem, sim, ó. É, Nara tá aqui, boa noite, Nara. Siete, dia Siete já tá aqui. Sim. Nara, Gabi já está por aqui, Juliana, Edriane, Adri, ó, sua mama está aqui, Larissa, Fátima Rolim, Vera Lúcia, Mãe, tá, saiu Hilda. Nós ainda
1: não tô sabendo Ó, no Cied, boa
0: noite a todos. Bernardo é uma criança maravilhosa, muito amorosa, faz a alegria de todos nós da família. Nada botou. <coughs> Nenhum diagnóstico é fácil. <coughs> e nem essa minha tosse.
1: Eu tô entrando aqui para ver se <coughs> eu... Alguém me também.
0: <coughs>
1: quer Vale, meu Deus. É... Nenê Lima. Lima, oi, boa noite. Bernardo é Bernarda, uma criança iluminada e amada por todos <coughs> nós. É, Ana Dária, Tati, Bernardo sempre terá orgulho da super mãe que ele tem. Abraço para to todas, Dária. É,
0: eu tava lendo de nada, eu nem terminei. Não Deixa eu terminar, sim, nenhum diagnóstico. É fácil, ainda mais com, quando é sobre o seu filho. Quando é algo que diz que é do seu filho. Agora, assim, chama a gente de feia, de tudo que for. Mas não, não venha dizer que meu filho tá além andando torto, não. Que a gente, que a é. gente pesa, né? É. Do Diana andando, tu já leu, né? Boa noite, mulheres. Cleci do Novo Jordão. Matheus, sou fã do programa. Gabi, Tati, Fiusa, você é uma mãe excelente. É... Marli Borges, que é conselheira, está aqui também. Já ela... aconteceu isso com, meu, com minha sobrinha. O instrutor disse que não dava para ela ser incluída na natação. Minha gente, é recorde de, é, de nenhum é, cisac dos é profissionais, recorde, minha de, gente. E
1: de é, os profissionais da educação ficam física,
0: recorde. Eu estou dizendo que é recorde. E é o porque... esporte, assim, eu não tenho muito conhecimento, não. Mas eu tiro por Eva que, durante a pandemia, o uso excessivo de celular sem a... a escola e eu trabalhando muito ali, ela desenvolveu algumas coisas umas inseguranças, umas ansiedades e aí eu procurei um profissional e ela, in, ela disse, Rona coloquei ela para fazer algumas atividades físicas e assim, teve as, um retorno assim, positivo, então o esporte, ela, é para ser uma porta de entrada para essas crianças, para inclusão pra inclusão, pode ser que não, não dê certo no balé, mas tenta outro, taekwondo ou futsal, enfim, algo que aquela criança consiga ali se desenvolver Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A gente vai para os áudios das convidadas virtuais. O Madrinho Gorete está aqui também. Ana Kelly, Patrícia, boa noite. Ótima audiência. Então, vamos para os áudios. Vamos ouvir o áudio de Francisca, que é a irmã de Gabi, nossa parceira do ateliê da, é, da Bibia Arte. Ela é diretamente de São Paulo, viu? E eu...
4: Oi, boa noite, meu nome é Francisca, sou, sou uma mulher de 53 anos agora, fui mãe de um rapazinho chamado Fausto aos 26, 27 anos e meu filho foi diagnosticado autista tardiamente, já depois de quase três anos e meio e aí a nossa nós tínhamos uma preocupação muito grande porque até então ele não falava não andava era molinho nós nós cuidávamos dele desde os sete dias de nascido ele apresentou alguns sintomas de vômitos e aí ele teve uma hérnia de hiato e precisamos fazer uma cirurgia nele quando ele tinha um ano e e seis meses e para estreitamento do esôfago porque ele vomitava tudo que ele comia ele chegou a ter uma desnutrição muito grande muito avançada era acompanhado por neurologistas é, fazia exames constantemente era internado constantemente também para saber o que o que de fato ocasionou essa essa esse problema né e aí com seis meses de idade, ele também não segurava mais o pescocinho na cabeça, assim, ele balançava de um lado para o outro. E, e aí, com, foi com o passar do tempo, a gente foi percebendo que ele não, não correspondia a muitos estímulos nossos, né? Ele batia muito na cabeça, se balançava muito frequente, ele tinha... Ele, ele tinha habilidades manuais, do tipo é, segurar uma colher entre os dedos, ou qualquer objeto, uma caneta, qualquer coisa que fizesse é, um barulhinho nos dentes dele, mas ele segurava nas mãos, passando de um dedo para o outro, como se ele tivesse virando uma estrela entre os dedos. É, características de quem tem autismo também. E aí a gente ia observando, ano após ano, e aí... Aos três anos e meio, ele foi diagnosticado autista também. Ah, é assim, é uma doença... É uma doença... Não é uma doença, é um, uma... É uma sensação diferente, né? Na verdade. Foi, assim, arrebatador, né? Foi amedrontador também. Porque naquela época, 1995, ninguém sabia ainda diagnosticar, ninguém sabia... É, preparar os pais para gente, a gente poder entender como era que se cuidava de uma criança dessa forma. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que ele tinha que usar a fralda, porque ele corria o tempo inteiro, ele tinha um processo de hiperativismo muito grande. Né? Então, assim, ele tinha, ele tinha é, esse processo de olhar para nós com os olhos, sorrir muito, ele não era de chorar, não era uma criança chorona. E assim. E aí, com o passar do tempo, a gente foi se acostumando com, com todo esse processo. Claro que as, as, as especialidades foram acompanhando ele até o decorrer do tempo que ele viveu com a gente. Então, eu fui mãe de autista há, durante 13 anos. É, foi acompanhado por fisioterapeutas, fonoaudiólogos. É, psicólogos, terapeutas, ocupacionais, tinha um acompanhamento na escolinha, é, passou pela transição de uma escola especial para uma escola de inclusão da, da cidade que a gente morava. Enfim, ele ele a gente pôde fazer o que o que tinha nas nossas mãos e e o que não tinha. É, eu fui uma mãe Jo, jovem né assim entre acho que entre aspas né jovem aos 26 anos mãe de já era mãe de um e estava sendo mãe de outro. e logo em seguida teve tive a caçula né então eu sou mãe de três filhos e um deles com autismo né então assim o do meio o Fausto ele morreu com 13 anos, mas em decorrência de outros probleminhas, por conta do esôfago, estreitamento do esôfago. Então, assim, ele tinha é, vários problemas de deglutição, mas o autismo em si, ele, ele, ele deixava a gente meio que tranquila, porque, ao mesmo tempo que a gente sabia que o autismo era uma doença, um transtorno, uma doença não, um transtorno, é, diferente e de, de ser vivenciado, a gente tinha convicção de que a gente podia lidar com isso a vida inteira. Minha família foi muito presente na minha vida. Tenho só que agradecer. É, todos os dias da minha vida, só pensava no futuro, como seria o futuro dele. Porque e se eu não existisse, porque ele, nós perdemos o pai dele, é quando ele tinha, ele tinha quatro aninhos. Então, a minha dificuldade de criar três crianças sozinha era justamente pensar no, no, no que pudesse acontecer no futuro com relação ao tratamento dele. Né? Onde era que... Porque até então eu tinha um tratamento todo especializado por conta de convênio médico. E depois, onde eu teria? né Porque a gente sabe que a paz aqui em São Paulo... A PAI, ela é um lugar especializado e, e, e ao mesmo tempo, ele sofre ela sofre é, preocupações de verbas, não tem não tem uma tranquilidade financeira. Então, às vezes, falta um profissional, não tem dinheiro para repor. Então, minha preocupação era que ele crescesse, ficasse adulto e ninguém soubesse lidar nem com o problema dele. E, e a minha preocupação era... Não está mais presente na vida dele E ele, como é que ele ia reagir Na futura Então assim Quem sofre com esse problema De ter uma criança com transtorno Autismo Ele é uma, é uma doença Que pode sim com, Se conviver Mas é, ao mesmo tempo A gente tem um cansaço Grande É um cansaço parece que eterno É um cansaço diário Porque é uma luta diária então, assim, eu não sei qual será a minha contribuição a respeito disso, mas, assim, é, são coisas doloridas, são, são situações doloridas, porque a gente acha que a criança quer se expressar, ao mesmo tempo ela não se expressa, e se expressa demais porque ela se bate, quando ela quer uma coisa tem que ser aquela coisa, aquele mundinho é só deles, não pode interferir em nada. O balançar é um, um processo, parece que de de mostrar para a gente que tá precisando de alguma coisa e qual é essa coisa, né? Se ele não fala, se ele não tem uma atitude diferenciada para que a gente perceba, né? O que é que tá faltando? Então assim, eu E é isso, ser mãe de autista é vivenciar dia após dia diferentes coisas, coisas novas todos os dias. Penso que agora com toda essa experiência que as pessoas vêm adquirindo, porque eu tive essa experiência 27 anos atrás, então acho que acredito que hoje a experiência seja diferenciada que existem mais recursos, que está todo mundo bem amparado agora em técnicas, em estudos. Então, hoje em dia, dá para dá entender melhor. E tem, a, e tem também é, a quantidade de, de espectros, né? Porque a gente vai olhando e vai vendo que Cada autista é diferente do outro, então existem os autistas mais tranquilos, aqueles que estão tá só no, no aprendizado mesmo de aprender um instrumento, de aprender uma pintura. Então, assim, acredito eu que as mães, a, as mães de autistas hoje, são as, é, tem um nome até para as mães diferenciadas, né? Agora. E aí, é, acredito eu que as mães agora têm um amparo melhor diante da medicina, diante dos tratamentos, e, e, e isso, é isso. A minha experiência foi durante 13 anos, para mim foi diferente, para minha família também, nós não, não sabíamos ainda lidar com a situação, não fomos preparados. E todo dia era uma aprendizada diferente. Muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído com vocês, né? com, alguma, né? com a minha fala. E cuidem dos filhos, né? cuidem das pessoas com autismo e é isso.
0: Muito obrigada, Francisca, por enviar essa vivência. Agora nós vamos ouvir o áudio de Isabel, que é estudante de psicopedagogia.
3: Meu nome é Isabel Strunks, é, tenho 22 anos e estou cursando o terceiro ano de Psicopedagogia na Unicef Mar. É, Sou instrutora infantil de Taekwondo, é, faço parte do projeto Datando Cidadão, onde a gente busca acolher crianças e jovens por meio do esporte. É, dentro do projeto já vivenciamos diversas vezes a grande participação das mães, é, principalmente mães com crianças com necessidades especiais. A gente vê essas, essas mesmas mães buscando oportunidades né, dentro desse projeto, é, mães que já foram julgadas pelo, pelos comportamentos dos filhos. Né? É, e a gente ressalta que é de suma importância o acolhimento de nós, professores, não só para essas crianças, mas para as mães também para que possamos ampliar os horizontes dessas mães, é, por meio, não só por meio do esporte, mas por meio, por meio de diversas outras áreas. Né? É, eu sempre busco estar repassando é, conhecimento, conhecimento sobre a é, aprendizagem dessas crianças e como vai ser a desenvoltura delas no esporte. É, porque é preciso muita prática né, com essas mães e muita vivência, é, para que, além da inclusão, é, a gente possa somar essas outras áreas juntas, é, descartando qualquer rótulo e, finalmente, elas serem um espaço para todos os lugares de fala.
0: Essa foi a participação das nossas convidadas das virtuais. Virtudes. E temos aqui uma, um comentário, uma mensagem da Fernanda, que é mãe, que compartilhou com a gente na última, no, no outro programa, não, no primeiro programa, sobre a vivência também, ela é mãe atípica. Ela botou que Deus abençoe essa família. Você e Bernardo desejou muito, muitas conquistas e desafios que, que eles sejam cumpridos. E agora nós vamos para uma parte mais interativa. Se você, o que você diriz, diria para uma mãe atípica, por exemplo? Ela recebeu o laudo, ela está ali naquele momento, que foi o seu momento. Você disse que na hora faltou o chão porque você estava em busca de uma coisa e se, se, como é, se encontrou com outra. Mas, ao mesmo tempo, você disse assim, ah, então eu sei o que é e agora daqui para frente eu já sei como é que eu vou acompanhar meu filho. Então, o que, é que você diria para uma mãe recém?
2: assim é, O que eu gostaria de ter escutado uhum. quando eu recebi o laudo não desista é uma caminhada difícil cheia de obstáculos e ao mesmo tempo extremamente prazerosa porque você vibra de uma forma tão intensa com cada pequena descoberta do seu filho que você tem que viver cada momento você tem que ir em busca é não desistir pelo seu filho. Pelo seu filho, né? o que você gostaria de dizer e hoje é o
0: que você diz, né? para é. Pra essa mãe.
1: É, alguma coisa que você, que faz seguir em frente e buscando o melhor pra Bernardo?
3: Ele.
0: Ela disse que, quando a gente hum. chegou aqui, ela disse que ele é, ela vive pra ele e por ele, né? E tudo é pra Só Bernardo. Só
2: de olhar pra ele, é assim, quando a gente tem um filho, a gente quer ser o melhor por eles, né? Uhum. E quando você tem um filho que necessita mais de você, quando, no meu caso, tem o Bernardo Autista, eu quero ser o melhor que eu possa ser pra ele, para mim poder dar o que ele precisa e fazer o que ele precisa, porque eu quero que ele fique bem, então uhum. que ele tem, faça o tratamento dele, então é o que eu busco ser melhor, é por ele.
1: Eu acho que esse programa, esses programas estão sendo <risos> um dos mais, mais emocionantes. <risos> é. E aí, eu acho que essa questão de ser melhor por eles, ser melhor para eles, é a questão de, tipo, eles se sentir acolhido, é, representados. E, né? e aí, quando ele sai de casa, é, as dificuldades vão acontecer, porque a gente vive numa sociedade ainda... Que exclui muito o que é diferente. E aí, mais que se ele saiba, ele tem essa segurança, né? Tipo, eu eu tenho para onde retornar. Eu tenho o apoio da minha família. Então, a importância, eu acho, que de ser melhor por eles, assim, nesse sentido.
0: Uhum. E, e como é ser uma mãe atípica?
2: Ao mesmo tempo que é desafiador, porque é como se você estivesse andando numa estrada em branco. Que você não conhece o próximo passo Você tem que descobrir É Cheio de amor uhum. é, é A maternidade em si É uma vivência de amor É um pedacinho seu ali E a maternidade atípica, no meu caso assim, De Bernardo Quem conhece Bernardo é amor
0: uhum. É uma
2: maternidade de amor
0: a gente estava perguntando sobre as habilidades dele, ela disse que conhece no olhar, quando ele está chateado, quando ele está feliz, a gente estava perguntando como é a fala, é, a comunicação dela, dele, né e ela disse que pelo olhar conhece quando ele está chateado, quando ele está feliz, e são esses pequenos des desafios e esses pequenos sinais que, que vão fazendo com que você não desista, né eu acredito. É. É um sonho
1: ou um desejo para mais inclusão?
2: As, o sonho é que não exista né, tanto preconceito, porque o, é nítido no dia a dia. O preconceito não é só a fala, é aquele olhar torto, quando passa a criança diferente. É, é, um às vezes, um pequeno comentário. O, o que a, a gente mãe, não são as mães atípicas, como atípica, é que não exista tanto preconceito, tanto... Assim...
1: Um olhar é, torto. É um, pro, pro é, filho, eu acho é que é aquele. O que vai é, visualizar e fazer a gente enxergar isso é que quando uma criança estiver se esperneando no meio do supermercado, não tenha olhares tortos, tanto para a mãe típica, como mas principalmente para a mãe atípica porque amanhã mãe é a tipo que envolve outras questões muito maiores que a gente não tem conhecimento. Já não se deve julgar a maternidade, porque si, não é um cada lugar, um né? Sabe cada do um dá a
0: sua maternidade. Quando você vê uma criança chorando, você não sabe o que é que está passando É sono, é estresse, de alguma coisa, não é só porque a não é porque a mãe não educou o pai não. Na realidade a, a mãe. gente
2: cobra Das crianças, aquele serzinho pequeno, Que eles se comportem como adultos um Todo adulto tempo, lugar. é,
0: sim e não é assim não né? é. Uhum. É, Tem mais só uns comentários aqui Depois do depoimento na área de seita Depoimento muito forte Joana Costa entrou também A Francisca apareceu, a irmã de Gabi Agradeceu pelo convite Evanilda, boa noite, amo vocês Deus abençoe, Samira Diniz Que já esteve aqui, é a nossa parceira profissional Muito importante o acolhimento às mães Belas palavras, Isabel Falando sobre o áudio, né Nara também, excelente mãe Parabéns pelo programa E Francisca disse que você Viva sim por ele, mas não só por ele Que você se cuide, que assim você cuide Se cuidando é, Vivendo é. por você, vive melhor para ele é, Rosinho Miguel Tá aqui, da boa noite assistindo Sou presidente da APA de Vaz e alegre ó Que bacana rep Representatividade Aqui na nossa live é, Lausaro, boa noite meninas Parabéns pelo programa, admiro muito Essa ah, iniciativa de vocês ele, ele já, ele é Como é? O Super antigo é, é. É, é E é isso gente Nara colocou mais Para podermos dar o melhor Precisamos estar bem com, com nós mesmas Por mais que seja difícil mas fazer. mas é, E ela disse que se sente muito bem Nessa tarefa né, Nesse desafio que é ser mãe atípica Né? Que bom que outras mães... É, porque também tem uma cobrança de que a mãe, ela tem que viver só aquilo. Se, se eu ver Tati tá comendo uma pizza ali com a, o marido dela, ou com uma amiga, ou com outra pessoa, já vem um julgamento. Cadê Bernardo? Aí, assim, diz que é para viver, mas depois que se vê, não passei mais o marido e não tiver com a criança de disse, ó... Oh, Tá vendo
2: como é ser mãe? Tem isso tem, também, né? Eu não é? não tô só... passando por isso agora. Pois de, é. De que as pessoas dizem, tu tem que viver pra tu. É, se cuida mais. E agora eu tô enfrentando um pouco esse tipo de julgamento. Porque todo mundo olha pra mim, mulher, tu é louca. Tu com um filho assim, especial, tu vai... Vai inventar ter outro. outro, não, o julgamento vem de, de todos
0: os de lados, todas de as todas formas. as formas. Então, assim, é bom Complicado. que essas mães aqui dizer, que são mães, ó, nada tem mãe de dois. está tá aqui incentivando que sim, que você tem que cuidar, que todo mundo precisa de um momento ali, tipo assim, ah, eu não quero, eu quero só fazer isso, só né? Deitar e só descansar. deitar e dormir. Mas a gente tem que saber sim que a mãe, ela, ela precisa dessa pausa, precisa desse incentivo para viver outros ares e respirar outros ares e cuidar dos seus filhos como não. ela achar que é melhor. E, deixa eu ver qual é o tempinho, temos três minutinhos, queremos agradecer a Tati por topar é, essa vinda aqui, foi muito esperada, foi muito indicada, a gente sempre pelas redes sociais que, que tiveram muitos comentários, compartilhamentos, uma audiência ótima, porque é muito bom ouvir mães é, de uma vida real, de uma vida, porque como a gente estava dizendo, às vezes ficam maquiando muito o autismo, que é tudo bonitinho, perfeito, aquela, aquele quebra-cabeça colorido e tudo vai se encaixar. Não é assim como ela compartilhou. Tem toda uma vivência, todo um processo. Queremos agradecer que, se você quiser falar mais aqui, outros momentos, de outras pautas, sinta-se à vontade. O projeto é pra gente, para nós mulheres. Queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui no Facebook. E na rádio. Todos os ouvintes da cultura. Uhum, da cultura. Em breve estaremos no Spotify. Agradecer aos nossos parceiros. Convidar vocês para seguir aí. E é isso. E uhum. é isso,
1: pessoal. Boa noite e até a próxima terça.